0: اهلا بكم في حلقة جديدة من سكت بودكاست وحلقة النهاردة امتداد لسلسلة كيف رأى وزي ما قلنا قبل كده سلسلة كيف رأى بنتكلم فيها عن شخص وشخصية واعمال ليها اثر كبير جدا من حيث صياغة الفكر والثقافة اللي كان ليها تأثير كبير جدا على الفكر الانساني وكنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن فلسفة الوجودية والنهاردة جت الفرصة إن احنا نتكلم عن أهم فيلسوف وجودي على الإطلاق في الوطن العربي. هنتكلم عن الفيلسوف المصري اللي يكاد يكون الأكثر إسهاما وثراء وزخما ووعيا وتمكنا وإنتاجا وعطاء وصدقا في أعماله وأقواله وأبحاثه ونشاطه وترجمته. إنه الدكتور الفيلسوف عبد الرحمن بدوي. والكلام أو الكتابة عن الدكتور عبد الرحمن بدوي مسؤولية كبيرة جدا زي ما قال الأستاذ محمد سيد ريان في مقدمة كتاب الرحلة الفكرية لفيلسوف مصري ليه بنقول كده؟ لأن الدكتور عبد الرحمن بدوي لديه إنتاج معرفي ضخم وحياة علمية متميزة وتجربته الذاتية متفردة يعني ممكن نقول بلا شك أنه اكثر فلاسفة العرب إنتاجا في القرن العشرين دكتور عبد الرحمن كان مثال للفيلسوف المستقل بذاته عن العالم وجمع ما بين نقطتين مهمين وأساسيين جدا من النادر إن احنا نلاقي حد بيتقن الاتنين مع بعض اللي هما الكتابة بمهارة الباحث المتحق وأسلوب الأديب البارع يعني كان بيتفنن في تفسير والتعليق ونقد الفلسفات اللي درسها واشتغل عليها وترجمها وفي نفس الوقت اسلوبه الروائي والادبي رائع فطبعا يبقى جدير بالذكر ان احنا ننوّه ان في اعماله الفلسفيه رجع لاصول قديمه جدا في الفلسفه وقام زي ما بنقول بتنقيتها من جذورها وبعدين راح للفلسفه اليونانيه فترجم وكتب عن ارسطو افلاطون وبعد كده الرحله وصلت بيه للشرق فكتب عن الحضاره الاسلاميه ودرس كل الطيارات الفلسفيه فيها كلها من الفلسفة للاعتزال للتصوف وحقق في مؤلفات ابن رشد اللي اتكلمنا عنه في سكيبت قبل كده في اول حلقات كيف رآه وحقق كمان في مؤلفات ابن سينا وابن عربي والغزالي وابن خلدون والكندي والفارابي والتوحيدي وغيرهم كمان اما في الفلسفه الحديثه فهو كتب عن الغرب عن هايدجر وكانت وهيجل ونيتشا وجان بول سارتر وبلغت اعماله كاجمالي اكثر من 120 كتاب بالفرنساوي، الاسباني، الالماني والانجليزي ده طبعا غير العربي فالاجماع على ان هو فيلسوف نشيط ونقدر بكل ثقه اننا نقول انه مثال للفيلسوف المتكامل ويكفي ان في رساله الدكتوراه بتاعته اللي كانت عن الزمان الوجودي اللي ناقشه فيها الدكتور طه حسين طلع الدكتور طه حسين من المناقشه وبيقول لأول مرة نشاهد فيلسوفاً مصرياً، وبعد كده كتب عنه في مجلة الكاتب المصري الدكتور عبد الرحمن بدوي نشيط لا يكل ولا يمل، فلنحمد للدكتور بدوي نشاطه هذا العظيم، ولنتمنى من الله أن يكون مثالاً لأترابه من الشباب، إذا تصفر اللغة العربية بثراء ضخم وغني وعريض. الشهادة دي من مين؟ من طه حسين فلما نبص المؤلفات واعمال الدكتور عبد الرحمن بدوي هنلاحظ حاجه فريده جدا من نوعها وهي ان الدكتور عبد الرحمن بدوي عنده ما يسمى بالتعدد في الشخصيه يعني ايه يعني في تنوع وتعدد في كتاباته وأراءه وتحقيقاته هل معنى كده ان في تناقض لا طب ازاي لان كتاباته ومؤلفاته كانت مترابطه مشتبكه ببعضها ودي من أهم سمات الفيلسوف الوجودي إن يبقى عنده تجربة قوية وصعب أوي الوصول ليها، ودكتور عبد الرحمن بدوي قدر إن هو يعمل كده سواء في الأدب أو في الفلسفة، لأنه يعتبر روائي متمرد ومفكر إسلامي مدافع عن دينه في نفس الوقت، فإتجاهات كتير جدا لكن الأستاذ محمد سيد ريان قال عنها تلك الجوانب والأدوار رغم تعددها لم تكن أبدا منفصلة عن بعضها بل متداخلة، متقربة متكاملة في نصوص فلسفته وفكره يعني الراجل بالرغم تعدد اتجاهاته هو فيلسوف فكر واضح ومحدد وصريح في كتاباته طب إزاي ممكن حد يعمل كل الكلام ده كان دكتور عبد الرحمن بدوي مؤمن بحاجة بسيطة جدا بإننا جوانا بذور التخلف أو التراجع التي تعود بنا للوراء وكذلك بذور التقدم بمعنى ان احنا نمتلك من الوعي والمعرفة اللي يخلينا نرجع لأصولنا اللي ممكن يكون فيها حاجات مش ألطف حاجة ممكن نستخدمها في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي انما في نفس الوقت عندنا القدرة ان احنا ننتقي منها كل ما هو نافع اللي يناسب عصرنا دلوقتي اللي ممكن يكون كان مناسب زمان ومش مناسب دلوقتي بس في حاجات كانت مناسبة زمان ولسه مناسبة لغاية دلوقتي فهو بيرجع بإدراكه ومعرفته إن هو ينتقي اللي ينفع من زمان ويطبقه دلوقتي، وكذلك بيستخدمه عن طريق بذور التقدم، إن هو بيتقدم بالمعرفة وبيطورها حسب متغيرات العصر، بدون ما يفقد الأصول الصالحة، يعني مؤمن إن في حاجات ما ينفعش نغيرها على مدار الزمن، وفي نفس الوقت في حاجات تغييرها واجب لإن هي ما بقتش مناسبة لدلوقتي، وفي ذكرى ميلاده يوم 4 فبراير سنة 1917 جت فرصتنا في سكته إن إحنا نتكلم عنه. والحقيقة إن غير مؤلفاته الواسعة المتعمقة دكتور عبد الرحمن بدوي شغل مناصب كتير جدا. بنلاقي إنه كان أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة وجامعة طرابلس وجامعة طهران وجامعة الكويت وجامعة السوربون في فرنسا. وكان المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية في سويسرا. وده مش من فراغ. كل ده ما كانش من فراغ. دكتور عبد الرحمن بدوي تمكن من انه يخطط لذاته بمنتهى الدقه. يعني الراجل قدر يصيغ فكره بتدبر فائق. قدر ان هو يخطط لنفسه رحلته الفكريه هتبقى عامله ازاي وهينتقل من فين لفين ومن انهي استنتاج لانهي استنتاج. هل ده علميا صح؟ هل المفروض هل ان حد يخطط لنفسه ومستقبله وفكره بالطريقه دي؟ طبعا. الراجل عمل لنفسه مخطط للبرسونال براندنج. ده من اسس علم التسويق في الماركتنج ان الراجل عرف ان هو يعمل لنفسه بلغة الماركتنج بوزيشننج ممتاز قدر يحدد الهوية اللي حيظهر بيها وقدر يحدد على اساسها هو هينمي نفسه في ايه ويطور ايه ويستنتج ايه ويكتب عن ايه وعن مين وامتى بمخطط زمني فائق الجودة وعامه التخطيط بنقول عليه if you fail to plan you plan to fail اذا فشلت في التخطيط فانك تخطط لكي تفشل طب ازاي قدر يطلع كل المؤلفات دي بالجوده دي بالتطور ده كله فيكفي ان احنا نقول قصه طريفه جدا ان راجل هو في سويسرا اشترى 1500 كتاب 1500 كتاب من مكتبات بيع الكتب القديمه من برن وبازل والزيورخ وجنيف احنا قلنا في بدايه الحلقه ان الدكتور عبد الرحمن فيلسوف وجودي طب إيه كان رأيه في الوجودية اللي إتكلمنا عنها قبل كده؟ بيقول إن وجود الإنسان هو ما يفعله، يعني اللي إنت بتعمله هو اللي بيكون وجودك، فأفعال الإنسان هي التي تحدد وجوده وتكوينه، يعني اللي إنت بتفكر فيه وبتخطط له وبتعمله وبتنفذه هو ده اللي بيصيغ وبيكون شخصيتك ومكانتك وهويتك قدام الناس وقدام نفسك قبل أي حد. وكتب عن الوجودية بشكل ثري ومتعمق جدا كتب كتاب الزمان الوجودي والموت والعبقرية والوجودية والإنسانية في الفكر العربي وآخرهم دراسات في الفلسفة الوجودية وترجم كتاب يعتبر من أهم الكتب الوجودية للفيلسوف الوجودي جان بول ساتر اللي اسمه الوجود والعدم وفي كتابات لاحقة للدكتور عبد الرحمن بنلاقي أنه بيؤكد ان في طلاقي واتفاق ضمني بين الوجودية والصوفيه. ازاي؟ ده لان الاتنين بيبداوا من الوجود الذاتي. دي نقطه البدايه بتاعت الاتنين. ده غير ان المذهب الوجودي اهتم بقضايا رئيسيه اهمها حريه الانسان، الوجود، الغربه، القلق، والمشاعر، والياس والامل، والحياه والموت والعدم، والمسؤوليه والالتزام، وغيرهم من القضايا اللي بتهتم بوجود الانسان، واتكلم عن الادراك الإدراك بمعنى كيفية اكتساب المعرفة هل ده بيتم عن طريق الحواس ولا العقل أن أنت تستشعر العلم وأن أنت تدخل فيه وتفهمه وتدركه بعقلك ولا لا فقال في كتاب الزمن الوجودي أن الإدراك بيتم بملكة أسمى من العقل الإدراك بيتم بالوجدان عن طريق التعرف على روح الأمور نفسها مش مجرد أن أنت تدرس وتتعمق في الدراسة دراسة من أجل التزوق والتفهم وبكده معرفتك مش هتكون مرتبطة بظواهر الأمور مش الحاجات السطحية لازم تدخل في روح الموضوع اللي انت بتدرسه مش مجرد الظواهر مش مجرد من بره الموضوع ماشي ازاي او بيتم ازاي لا لأن كل موضوع بتدرسه له روح له كيان له وجود لازم عشان تفهمه وتستنتج نظريات وتتعامل مع المعطيات بشكل صح وعلمي لازم تدخل في روح الموضوع اللي بتدرسه مش مجرد دراسة والسلام مش مجرد شهادة والسلام مش مجرد تكريم والسلام لا لازم تدخل في الموضوع بكلك جوه الموضوع بالكامل وده تفنن وقمة التعلم وبنلاقي ان الكلام ده متفق مع اللي قلناه في حلقة الوجودية ان ادراك الامور بشكل تام قد لا يصل بينا ان احنا فاهمين كل حاجة ولكن ممكن نكون عارفين قدر من المعرفة يناسب الزمن والمعطيات اللي عندنا دلوقتي احنا فاهمين حاجة بشكل معين على أساس اللي احنا فهمناه لحد دلوقتي جايز بعد زمن معين المعرفة اللي عندنا دي تبقى ديتد خلاص ما بقاش ليها معنى أو ما بقتش مناسبة لعصرها وده اللي هو عمله في الفلسفات القديمة وبينصحنا فيه في التعامل مع العلم اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي انه هو قد لا يكون على قدر كافي من الجدية والوضوح أو إن هو ما يبقاش مناسب لدرجة إن إحنا نعرف نتعامل بيها مع الأمور اللي بتشغل حياتنا دلوقتي. فالنصيحة إن هو يتم التعمق بشكل تام في اللي إحنا بندرسه أو اللي إحنا بنذاكره أو اللي إحنا بنحاول نفهمه مش مجرد إن إحنا ناخد المواضيع باستهواء وباستخفاف وبالفهلوة. لأ، لازم تدخل في الموضوع عشان لما تيجي تتكلم عنه في يوم من الأيام أو تتعامل مع الأساليب اللي إنت اتعلمتها في يوم من الأيام تبقى متقن ليها بشكل تام وإلا هتكون مقصر ساعتها بس بس هتبقى مدرك ومتعلم وفاهم كان معكم محمد سعيد من سكتو بودكاست اشوفكم على خير